0: Bem-vindo a mais esse episódio do Tribo Forte Extra. Eu quero lembrar aqui que os episódios do Tribo Forte Extra estão disponíveis também em vídeo no canal do YouTube. É só você procurar o canal Emagrecer de vez no YouTube. Alguns desses episódios, se não a maioria, são melhores de serem vistos em vídeo, porque tem elementos gráficos que podem ajudar no entendimento. E esse episódio em particular é uma palestra completa que eu dei no evento Tribo Forte ao Vivo 2019 em São Paulo. Eu recomendo que você veja essa palestra completa no YouTube YouTube, só procurar Rodrigo Polesso, procurar Emagrecer de Vez lá no YouTube, você vai achar essa palestra completa sobre o poder, o incrível poder das proteínas. Lembrando, os episódios Tribo Forte e essa em particular também estão disponíveis em vídeo. Com isso, vamos então para o episódio de hoje. Essa frase é uma frase bastante conhecida no mundo aí de quem estuda nutrição ou qualquer ciência, na verdade, aí, humana, né, que nada em biologia faz sentido exceto... Sobre a luz, da evolução, ou seja, se você pode criar qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de coisa, mas se não faz sentido evolutivo, né? na, na ordem natural das coisas, fica meio estranho, a gente tem que questionar. Então, tudo que a gente descobre, tudo que a gente imagina, tem que perguntar: será que faz sentido natural? sentido evolutivo, né? independente do que você acredita, pelo menos a gente pode concordar que nós estamos aqui na Terra por alguns milhares de anos, né independente da origem, etc. Então tem uma evolução nesse período, então se não faz sentido natural do mundo antes da civilização, né? antes das indústrias, a gente tem que questionar. Então nada em biologia faz sentido sobre a luz do da, da, da luz da evolução, eu fiz uma adaptação rápida dessa frase, e nada da vida faz sentido sobre a luz do pensamento burro, que é um problema muito grave hoje em dia. Mas, é, infelizmente, é. Esse que é o problema. E ideologias, que é pior ainda que o pensamento burro. Né? Quando combina os dois, é fatal. Então, vamos lá. Então, hoje, vamos se munir pelos poderes do brócolis para começar essa nossa, nossa palestra de hoje aqui. Que eu quero falar do incrível poder, poder das proteínas. E a gente não combinou palestra aqui entre os palestrantes, nem nada, mas é um tema que vocês vão ver em comum, vai ter bastante intersecção. Ontem eu ouvi o Bumi falando de alguns aspectos que eu vou comentar hoje de novo. Então eu estava conversando, eu acho que é bom, porque essa intersecção, vocês vão acabar ficando expostos ao mesmo conhecimento mais de uma vez. Aí vai ficar é claro para quando vocês saírem daqui, lembrando que primeiro questione tudo, né? É possível sim que as coisas estão estejam tão erradas a ponto de ser inacreditável. E também algumas coisas a de proteína, comida de verdade, etc. Então... O incrível poder das proteínas, como, quanto, por quê, né que história é essa, porquê proteínas, qual o poder delas, enfim. Primeiro, a natureza é, de fato, absolutamente linda, linda. Esse é o Lake Moraine, lá no Canadá, com os é um dos lugares mais bonitos que os meus olhos já viram na face da Terra. Incrível, 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 isso eu só vi recentemente. Então, a natureza é, de fato, linda, a gente sabe disso. Porém, porém, todo mundo sabe, a natureza é cruel. É bonita, mas é cruel. É assim que funciona, né? É cruel pra caramba. Em todos os âmbitos, né, até plantas né, são cruéis. No mar, é uma crueldade incrível. As coisas não é bonito de ver, né, mas é assim que funciona. Ninguém ensinou o tubarão a comer foco. Tipo, é assim, tem que ser assim para poder funcionar as coisas. Né? Então é cruel. Mas toda essa crueldade é causada por uma grande necessidade vital. Então, não é porque eles querem, porque é por esporte, porque é legal. É por uma necessidade vital. E claro, todo mundo sabe que são as proteínas. Todas né? são as proteínas. As plantas são seres autotróficos, ou seja, elas conseguem criar o próprio alimento, elas usam na luz do sol, CO2 da atmosfera, que é um, um ótimo é, enfim, ingrediente para crescimento de plantas. Né? Então elas conseguem fazer isso, só que esse, nós não somos plantas, não só nós, como todos os animais, nós somos heterotróficos, a gente não consegue sintetizar o próximo alimento e nós dependemos, sim, de outras vidas para sustentar a nossa própria vida. Né? Por quê? Não sei, ninguém sabe, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Isso em todos os níveis, né? Desde o plâncton lá na água, meter os peixes pequenos, os peixes maiores, o tubarão, é assim. Na terra, a mesma coisa. Não tem as gramíneas lá, tem os consumidores primários, secundários, terciários, o predador lá em cima. Por quê? Não sei, mas é assim, é assim. E se você colocar... A gente conversou no restaurante outro dia, é coincidência. Mas se você colocar um ser humano na floresta, se você... Vamos voltar no mundo antigo, antes da, das cidades... E você vai para a floresta e sobreviver agora no meio da Amazônia, que todo mundo tanto ama, certo? Então vamos na Amazônia, fique lá. Que nem o doutor Soto falou, quem assistiu Largados e Pelados, né? Imagine que é o que é um negócio de Largados e Pelados, você é largado no meio natural, no nosso planeta, naturalmente. O que vai acontecer? Bom, rapidamente você vai descobrir que para sobreviver você vai ter que tentar achar algum animal, algum inseto, alguma coisa. Por quê? O Royal Botanical Garden do. Do Reino Unido, ele fala: existem mais ou menos 390 mil espécies de plantas, tá? Esse número cresce todo dia. E somente 20 mil delas são comestíveis. Ou seja, 95% das plantas do mundo são tóxicas ao ser humano. Você vai querer arriscar, meu amigo? Quem assistiu Into the Wild, aquele filme, né? Mesmo o cara com o um livrinho na mão conseguiu comer uma coisa que não deveria. Imagina você sem conhecimento ancestral no mundo natural, procurando plantas. E mesmo se você sabe quais plantas comer, você vai logo descobrir que você tem que comer pelo menos 20 quilos delas para poder sobreviver, né? porque é, é muito pouca é, densa em energia e também nutrientes. Então, a gente percebe logo, isso é a evolução que eu falei, o sentido natural da coisa, o sentido evolutivo. Se você larga um ser humano no ambiente natural dele, você vai perceber rapidamente que você depende de é, é, seres, outros seres, né? insetos, animais, etc. Se você tiver sorte de ter fruta, mas nem todo lugar do mundo tem fruta e não tem o um ano inteiro. Então, beleza. Então, para te colocar a base de tudo aqui, a definição básica, básica, básica da alimentação forte, que é um estilo de vida alimentar baseado em alimentos, nos alimentos menos processados, nos mais nutritivos e nos mais naturalmente saborosos do planeta Terra. Esse é um ponto chave. Nos mais naturalmente saborosos do planeta Terra. Essa é a base da filosofia né, que a gente fala aqui. Bom, vamos lá. Começando do básico. Na macronutriência, a gente tem três proteínas, gorduras e carboidratos. Somente dois deles são essenciais. Assim, que nós precisamos a gente poder sobreviver. Somente dois são essenciais, que são as proteínas e são as gorduras. Maravilha. Aí, vamos lá. Proteínas, uma, uma introdução rápida, são cadeias de aminoácidos, como a gente sabe. Elas são aí é, componentes essenciais São muita coisa no corpo humano, na verdade. E elas também oferecem energia, né? 4 gramas por... Né, 4 calorias por grama, a um preço bastante alto, na verdade, que a gente vai ver logo em seguida. E dentre os 20 aminoácidos, né? Que são formadores de, de proteína aí, Nove deles são essenciais, tem alguns não essenciais e alguns continuamente essenciais. O que significa essenciais é que você precisa consumir de algum lugar, né? o teu corpo não consegue sintetizar isso aí, você tem que consumir eles para você conseguir sobreviver. Mais algumas coisas sobre proteínas, né? depois a água, os aminoácidos aí formam, das proteínas né? formam, são os maiores constituintes do corpo, do tecido do corpo. E o corpo digere as proteínas quebrando em aminoácidos individuais e absorvendo isso no intestino. E aminoácidos são precursores, então, como eu falei para uma infinidade de coisas no corpo, desde biossíntese até transporte, neurotransmissores. Enfim, proteínas são, realmente fazem parte, nós somos proteínas e água, basicamente. né? Então, maravilha. Agora, como são, então, os alimentos, os melhores, né? Alimentos que são fontes de proteína que a gente começa. Como, como que eles são, esses alimentos? Bom, eles são alimentos completos, eles não são processados e são 100% naturais. Depois, eles contêm todas as vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos essenciais. E ah, toda a vida humana de forma mais biodisponível, que a gente vai ver também um pouquinho. Só para vocês entenderem um contexto rápido aqui, aqui, da questão da proteína. Tudo bem. Isso é interessante. No supermercado, se você for comprar proteína, proteína é o macronutriente mais caro por grama. Ou seja, o alimento que tem mais gramas de proteína né, por, por peso é o alimento mais caro. Então a gente vê em azul, é o mais barato. Né? Então quanto mais carboidrato e gordura tem, e menos proteína, você vai para a esquerda aqui, tem menos proteína. Fica mais azul, porque é mais barato. Então, quanto mais aqui, 2 gramas a, de proteína a casa 100 gramas e 2.2 vai aumentando, são os alimentos mais caros. Então, os mais densos em proteína são os mais caros do mercado. Por quê? Porque hoje a gente tem mercado. No passado, era disputado isso. Sempre foi. Você mata um, um animal na tua vila, é um animal só, você não consegue conservar. É muito disputado, é difícil matar um animal. Sempre, proteínas sempre foram procuradas e é por isso que a tá pirâmide alimentar, também, pirâmide alimentar não, pirâmide de, dos predadores, etc. Lá, a gente vê que um come o outro, caça, é difícil, quem assiste o Discovery Channel sabe que é difícil caçar, é difícil. Então, proteína é um negócio muito valioso, que sempre foi valioso, e vai continuar sendo valioso, porque é realmente é essencial à vida. Agora, seriam esses alimentos, as melhores fontes de proteína? Porque é isso que eles estão dizendo para a gente hoje. Que, assim, eu acho até ridículo que a gente tenha que falar sobre isso. Mas a gente está vivendo um mundo que a gente precisa falar sobre isso. Será que os alimentos são a melhor fonte de proteína? Bom, vamos perguntar à mãe natureza. Né? A gente não precisa pensar, a gente pergunta à mãe natureza. A gente volta e pergunta: será que faz sentido evolutivo? Que isso aí faz sentido? Como é que a gente pergunta para a mãe natureza? Bom, tem várias formas. Vamos perguntar, por exemplo, para as vacas: toda espécie é atraída pelo alimento que mais aumenta a sua chance de procriação. Né? Isso acho que ninguém discute, né? isso acho que é um fato. Todo animal é atraído ao alimento que mais aumenta a sua chance de procriação, porque a natureza quer que a tua espécie perpetue, certo? Então você vai ser atraído ao alimento que dá mais chance de você ser saudável para procriar e perpetuar a espécie. Então vaca acha a grama deliciosa. Alguns humanos eu acho que gostariam de achar, mas é difícil, a gente não consegue por espécie, sabe? Tá? Mas a vaca adora, adora, saliva quando vê uma grama fresquinha. O panda adora bambu, adora. Vai você comer bambu e ver o que acontece? Não, vai ser bom para começar. E, bom, outras coisas erradas vão acontecer, mas o panda adora, adora. Então, beleza, o urso, ele adora salmão. Ah, maravilha, ele adora. E quem ensinou? Não foi no colégio aprender a pirâmide alimentar? Não. Ele nasceu sabendo, pô, salmão, adoro comer salmão, gostoso, eu preciso disso. Saúde, ômega 3, proteínas, etc. E o ser humano, pô, adora com salinha de porco. Isso é óbvio. Tipo é óbvio, nós, todos, todos os animais são naturalmente, evolutivamente programados para serem atraídos ao que mais nos faz bem. Não é difícil de saber. Pergunte à mãe natureza, pega um ser humano recém-nascido, coloca na frente dele, vê o que ele escolhe, etc. Não é difícil. Agora, quando falta isso, né, a alternativa é bom. Aí todo mundo sabe. É ou não um problema comum isso aqui, né? Eu não consigo fazer meus filhos comerem legumes. Pô, deve ter um motivo, porque eles não gostam, né? O é um problema tão comum, ninguém gosta de legumes. Assim, naturalmente, né? Vamos dizer assim. Ah, mas eu gosto muito, tá? Tudo bem, você desenvolve o gosto, tudo bem. Eu gosto salada, mas você não come alface sem nada, fresco, assim. Ah, eu compro, tá bom. Tem gente estranha pra tudo, né? Não tem problema. Mas você vê, isso que eu tô retratando aqui, todo mundo sabe como verdade, né? Todo mundo sabe. Não precisa forçar o bebezinho a comer a cocelinha de, de porco lá. Ele, ele vai usar como pirulito aquilo, né? Então, para a gente, ó, isso aqui é uma imagem de proteínas para seres humanos, né? A gente olha, se o panda olhar isso, ele não vai gostar, porque não é o alimento para ele. Se a gente olha isso, ah, Rodrigo, mas eu não, não, vai gostar de um desses, pelo menos. Vamos ser sincero aqui. Então, se você gosta disso aqui, você, naturalmente, você olha e fala, nossa, né? Estou atraído e deu até fome agora. Esses são naturalmente saborosos. Lembra que eu falei da alimentação forte lá? Naturalmente saborosos. A gente não precisa de muito artifício para tornar isso saboroso. Enquanto esses são naturalmente sem graça. Esses são naturalmente sem graça. É verdade, né, pessoal? Ninguém ah, adora o brócolis. Não come a cabeça do brócolis crua. Vou comprar uma comida no mercado. Sai comendo brócolis. Vai dar um gás desgraçado. Você vai sair depois. Nossa senhora. Vai ficar levitando. Bom. Porém... Né? eles são naturalmente sem graças porém com pequenos ajustes né, 450 temperos e métodos de preparo você consegue tornar isso uma coisa comestível né? então adoro legumes não, 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 perceba que tem queijo e bacon é por isso que você gosta do brócolis é? não vem né? então legumes assim eu adoro legumes não não, 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 não pensa bem é possível tornar legume palatável tá? é possível mas eles são naturalmente sem graça a gente sabe disso a gente sabe então, em que mundo nós vivemos? Né? Por que, que a gente basearia toda a nossa alimentação nos alimentos menos nutritivos e menos naturalmente saborosos do planeta Terra? Imagina, um alienígena cai na Terra hoje e vê isso acontecendo, o que está acontecendo. Se pergunta isso, alguém sabe a resposta? Tipo, não é difícil saber. Alguém sabe a resposta? Por quê? Né? Claro que eu estou falando aqui de um, de um movimento forte, agora é que é o... Certo veganismo, certo? Há um tempo eu lembro até de procurar no Google, alguém me ensinou veganismo, eu nunca escutei falar nisso, eu fui lá, ah, vegano, nossa, que povo estranho, mas hoje em dia é tão comum que parece ser normal, mas é basicamente isso, pessoal, gente, depois de todo esse contexto, a gente está baseando toda a nossa alimentação, quer dizer, eles querem que a gente baseie, nos alimentos mais naturalmente sem graça, menos nutritivos, meu Deus, por quê? Que mundo é ser? E, aliás, a gente já vem fazendo isso, né, com cereais, a pirâmide alimentar, como a gente já falou aqui em outras palestras, 55,7% da população brasileira, pelo menos, já está acima do peso. Meu Deus, está baseando a nossa alimentação, alimentação nos alimentos menos é, nutritivos. Os cereais, por exemplo, eles são naturalmente saborosos ou naturalmente impossíveis de se digerir? Naturalmente impossíveis de se digerir. A gente tem que processar, fermentar, colocar na água, não sei o quê, e fazer, colocar tempero. né? Alguém come farinha de trigo pura da dieta, Você eu vou comprar uma farinha de trigo, tipo farofa, ninguém... Não é gostoso, né? Ah, mas no pão fica bom, sim, com bacon, com queijo, fica. Mas é um alimento que não é para gente. Beleza. Vamos lá. Passou. Pirâmide alimentar, a gente já sabe, tá, tal, tal, tal. Aqui embaixo a gente tem todos os alimentos menos nutritivos, né? todos os grãos, comida para cavalo, que eu falo, né? Eles acham que a gente é equino, que a gente vai comendo grão e cereal. Tudo bem. A gente tem frutas que a gente... Hoje em dia no mundo não tem problema, porque não tem sazonalidade. a gente envia fruta para o Japão, o Japão envia para cá, então a gente tem esse, momento, esse mundo Nutella, é né? muito confortável. E aqui a gente tem todos os legumes, ótimo, e aqui, uma pirâmide alimentar no topo, a gente ainda tem lá, dairy, né? que é laticínios, tem o um ovo, tem o salmão, e daí tem gordura vegetal, tal, doce, tudo bem. Só que isso não está bom o suficiente, isso já deixou a gente doente, né? mas não está ruim o suficiente, como é que a gente pode piorar isso? Vocês pensam assim, como é que a gente pode piorar essa situação que já está terrível? Ah, já sei. Vamos cancelar os dois que ainda são nutritivos aqui. Vamos cortar os laticínios. Vamos cortar os dois alimentos aqui. E vamos fazer o quê? Ideia genial. Vamos criar uma pirâmide vegetariana. É isso. É isso. Vamos salvar a pátria. Na base. Todos os alimentos. Isso aqui que faz bem para o ser humano. É isso que faz. Porque a gente é herbívoro. E daí aqui vem os cereais. Vai crescendo. Pô, cadê? O que, que tem em cima? Lá tem óleo de coco. acho que coisa assim. Ah, esse aqui é opcional para vegetarianos. Então, se você corta isso aqui. Né? Aqui é vegano. Eu lembro lá em Toronto tem um café, na frente do café está assim, vegetarianismo vegetarianismo é para criança, seja um adulto, seja vegano. Entendeu? A ideia é o seguinte, vegetarianismo, eles estão apertando o vegetarianismo assim, meu amigo, decide, cara, não fica em cima do muro. Se né? você é vegetariano, por que você não vai? E seja logo vegano, para com essa, né, de ficar em cima do muro. Então, tá, é que tipo a classe média, né? eles estão apertando para que pare de existir. Então você vai ser ou vegano, ou Chita, né? Que é a resistência. O <risos> que é sim, simplesmente ser natural e saudável, né? Mas isso que eles estão querendo fazer. Então, quando você faz isso, coisas incríveis acontecem quando você segue esses conselhos todos, né? Você passa a ser um ser assim que por, todo mundo quer ser igual, né? E que eu coloco esse cara? Ele olha a cara dele e é um cara saudável, né? É um cara saudável, mas se alimentando né, de todos esses nutrientes que a gente acabou de ver, ele agora ficou ultra saudável. Apontou! de usar uma camisa de brócolis, velho <risos> cara vocês perceberam? cara, tem tanta coisa errada com essa foto por exemplo, o que, que você acha que ele está tomando aqui ó? que é o um modismo de quem que, que acha que, que é isso? Quem? é, é, kombucha ah, eu adoro, estou viciado em kombucha é óbvio, tem gás igual refrigerante é doce e você se engana achando que o probiótico é bom para o teu intestino Meu amigo. tem coisa errada, tá? tem coisa, muita coisa errada Pessoal que adora combusto, tudo bem? Tudo bem. Mas não é o Éden, que vocês imaginam, tá? Não tem evidência assim por trás. E outra é doce. Tem algumas talvez que não seja, mas enfim. Mas esse cara aqui, é o Michael Gergen, é o doutor vegano famoso no mundo inteiro por propagar a questão do veganismo, tá? Mas só que ele não é um exemplo ele mesmo do que o veganismo é capaz de fazer por você, infelizmente. Maravilha. Aí ah, o seguinte, ó, vamos comparar, claro, que eu não peguei, eu peguei um, enfim, são dois doutores. Esse é o doutor Ted Neman, né? Ele tem 47 anos, o ano mais velho E a alimentação dele é basicamente o que a gente está falando aqui Baseada em proteína de fonte animal Esse brócolis embaixo que eu coloquei aqui Agora, esse amigão com esse sorriso lindo aqui, né? Olha, o que, que ele escreveu na, na cara ali? É, na camisa? Ah, é, <risos> é Torne a América saudável de novo Saudável que nem ele, né? Daí aqui, alimentação baseada nos alimentos menos nutritivos do planeta Que é o veganismo, não é verdade? Coisa. você quer ter o pulso igual ao do teu braço, você pode fazer comer esse brócolis aqui. Ou o Ted Neyman, que ele é um cara bastante razoável, excelente. Eu respeito muito ele. Ele não exercita que nem é um maluco, tá? Não. E ele tem esse abdômen. Claro que todo mundo não tem assim, mas ele parece uma pessoa bem mais saudável pela idade dele do que o nosso amigo aqui, né? Então ele não é uma propaganda boa. E como o Ted Name, a gente tem muitos, é, muitos assim, é, exemplos bons. Tem exemplos bons de veganismo? Claro que tem, mas tudo tem que avaliar. Há quanto tempo você é vegano, tal, que tipo de veganismo você faz, sem entrar no mérito que muita gente mente sobre ser vegano de fato, 100%. Então, nunca antes na história a espécie humana né, é, foi vegana. Assim, não existe documentação nenhuma de nenhuma comunidade, nenhuma população tradicional que teve uma dieta vegana. Tá? Não tem, não existe. Por quê? Porque a gente sabia mais do que a gente sabe hoje, né? pelo amor de Deus. Só que o seguinte, ó, o fato de medusas terem sobrevivido na Terra por 650 milhões de anos, mesmo não tendo cérebro, acaba dando esperança a muita gente. Né? Então a gente está vivendo nesse mundo, né? E a olhou uma medusa para mim é um milagre do universo, assim. Você olha, você vê tudo, né? Transparente. Fala como é que essa coisa está se mexendo? E ela não é vegana. Então, eu proponho uma nova pirâmide alimentar aqui, muito mais simplificada, para a gente poder resolver esse problema todo aqui. Essa é a minha pirâmide alimentar que eu criei aqui. <risos> Essa é a pirâmide que eu... Então, você baseia a sua alimentação nos alimentos mais nutritivos do planeta Terra e depois você complementa com o que você quiser. Não tem problema em complementar com alimentos não processados, legumes, folhas, etc. Não tem problema. Agora, se você fizer isso, eu, na minha opinião, é o melhor que você pode fazer, porque é o que a gente sempre fez. e por isso que a gente está aqui hoje um pouco de ciência? Bom, proteína é uma nutriente mais saciante. A gente tem vários estudos mostrando isso, tá? Esse estudo mostrou sobre peptídeo YY. Então, eles deram aqui alimentação rica em carboidrato, né, gorduras e proteínas. Então, aqui é ao longo do tempo. Quanto cai aqui é a saciedade, a fome, né? Então, a proteína, que é vermelha, caiu, a pessoa comeu, caiu bastante a fome, né? E a fome continuou mais baixa por mais tempo. Enquanto o carboidrato, né? Comeu mais carboidrato, caiu menos e a fome foi aumentando. A gente sabe disso, né? A gente sabe. Quem baseia, vai comer o McDonald's, você fica cheio na hora. sabe? Depois de umas três horas, você começa. Ah, eu comeria de novo, né? E o McDonald's não é só carboidrato, tem gordura, enfim, um monte de coisa junto. Então, a proteína tem um corpo de evidência bacana, mostrando que ele é o, é, o macronutriente mais saciante, tá? Então, ele controla a tua fome, dá saciedade. É ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Legal. Agora, esse estudo aqui, né, 25% de proteína versus 14% de proteína, diminui significativamente aí o pensamento de comida durante o dia e durante a noite também. Então, de novo, é mais saciante. Então, se você né, comparar as pessoas com 25% de proteína da, do seu dia a 14% da energia do dia em proteína, você vê uma, uma diferença bastante é, significante essa questão. Que, na verdade, é bem problemática, porque a maioria das pessoas come certo, entre aço, durante o dia. Né, é, e daí chega a noite está cansado e acaba chutando o pau da barraca. E tendo uma alimentação mais rica em proteína, você tem que evitar que isso aconteça. Tem um conceito muito importante aqui, que é eficiência energética. E que parte disso, eu acho que o Rodrigo Bomeni falou ontem, mas acho que é legal explicar de uma forma que é um pouco diferente. Mas é o mesmo conceito em essência, que eu acho que é muito importante a gente perceber que existe. É um dos principais conceitos da palestra. Que é o seguinte, eficiência energética... É basicamente, tem duas coisas. A gente tem energia e tem nutrientes. Em tudo que a gente come, né? Tem duas coisas. Energia e tem nutrientes. Então, se a gente comer alimentos que são riquíssimos em energia e tem pouco nutriente, né? A gente vai ter excesso de energia e pouco nutriente. O que, que mais dá satisfação, saciedade? São nutrientes. A energia tem um componente de satisfação também, saciedade. Mas os nutrientes é o que mais matam na nossa fome. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Como fazer falei, as proteínas. Então, se você come bastante nutrientes e pouca energia, você também precisa de energia. Então, não pode nenhum, nem outro, né? Então, Quanto mais você equilibra essa balança, mais você vai ver o teu corpo se estabilizando no seu peso ideal. Então, se você exagerar, por exemplo, em energia, ao invés de nutrientes, por exemplo, comendo um pão, tá? ou comendo uma batata, ou comendo sobremesa, churros, bolo, etc. Você exagera assim, você vai ficar igual o nosso amigo aqui, tá? igual o Michelin. Você vai tender a ficar igual a ele. Você tem um excesso bizarro de energia e pouco nutriente. E você vai ficar comendo, comendo, comendo energia para tentar obter os nutrientes. Só que você fica essa balança sempre errada. Agora, se você come mais nutrientes de uma maneira mais equilibrada, você vai ficar invariavelmente idêntico ao Drone Bravo. Tipo, idêntico. homens e mulheres, idêntico Então, esse é o outro lado do espectro, entendeu? Você vê os dois lados. Depende de como você equilibra essas coisas. A proteína, no caso, ela é bastante energeticamente eficiente os alimentos ricos de proteínas. sabe? Tá? E tem o 25% aqui do thermic effect of food, que é basicamente o efeito térmico, né? Então 20%, 25% da energia é, que é contida na proteína, ela é gasta, né? Desperdiçada simplesmente para metabolizar a proteína, não é verdade. Então se tratando de fontes, é fontes de proteína animal da que fornecem proporções é otimizadas de, prote... de energia e nutrientes, como a gente já vai ver. Então naturalmente, por exemplo, um bife tem uma quantidade Excelente lá de energia na forma de gordura e de nutrientes na forma de proteína e outros minerais e vitaminas, né? E 25% daquilo vai ser da energia da proteína, vai ser desperdiçada, digamos assim, né? Para é, enfim, para o metabolismo. Que é uma coisa, se a gente pensar na floresta, a gente não quer transformar a proteína em energia ainda mais, porque a proteína é um negócio muito, é muito é, é essencial para a gente. A gente não quer desperdiçar, a gente quer utilizar o máximo possível. Então, a proteína não é uma boa fonte de energia e tem um custo alto para metabolização. Então, a proteína, outra coisa, as fontes de proteínas dos alimentos, fontes de proteínas melhores do mundo, também vêm acompanhados do outro único macronutriente essencial, que são as gorduras. É um verdadeiro presente da natureza para a gente, pessoal. Isso é um presente. Ali dentro tem absolutamente tudo que a gente precisa como ser humano. É incrível, é incrível, é um presente. E a gente não está vendo, está tentando negar esse presente, e mesmo com informações óbvias, é que ninguém contesta. Olha lá, 300 gramas de um baita de um tomahawk, um steak cozido. A gente tem todas as vitaminas, todos os minerais, ácidos graxos, né? tem todos os nutrientes aminoácidos essenciais. 627 calorias, 100 gramas de proteínas completas, proteínas altamente biodisponíveis, ou seja, a gente consegue absorver na maior parte dessas proteínas. Veja só, isso é comida que a gente foi evolutivamente programado para degustar. Agora vamos comparar, 300 gramas, mesmo peso de pão integral, a gente tem mais calorias. Né? Mas a gente tem aí uma pobreza crítica de nutrientes. Na verdade, a pobreza de nutrientes é tão grande que eles têm que injetar né, de volta ali vitaminas sintéticas, etc., para a gente não morrer de fome. E não ter problema. E tem 37 gramas de proteína, que na verdade é anti -nutrientes. A gente tem um monte de anti proteínas incompletas, não são disponíveis. Então, perceba aquela balança que eu falei. Você está pagando um preço energético bem alto para quase nada de nutriente, enquanto o steak foi o oposto disso. Para a gente obter 100 gramas de proteína, aqui, ó, 78 bananas você tem que comer, 78 bananas, daria 8.200 calorias para você obter 100 gramas de proteína, que na verdade são incompletas e menos biodisponíveis. Eu já falei com gente que acha que banana é tudo que você precisa na vida. Eu falei, tá, a gente se fala daqui dois meses, né? Continua comendo. É impossível você ficar a longo prazo comendo banana. Então você vê, esse é um exemplo clássico de toda a energia para nenhum nutriente. Você vai comer banana até não aguentar mais para tentar obter a quantidade que você precisa de nutrientes, tá? Então olha o excesso. Enquanto o steak era o que menos tinha calorias, né? E deu a mais, maior quantidade de proteína para a gente. Isso é... Então, de novo, lembre-se qual dos dois você quer ficar igual ou parecido. Né? Essa balança, essa escolha é sua a cada alimento que você põe na boca, cada prato que você faz. Beleza. E outra coisa interessante, o consumo de carne vermelha, né? essas é informações oficiais do CDC, nos Estados Unidos, né? o consumo de carne vermelha, infelizmente, né? vamos fazer um oh, por favor, oh. ele vem caindo desde 1976, 77, 77, por quê? Porque... Por causa de diretrizes americanas. Quando isso começaram, o governo começou a colocar o dedo na nossa alimentação. Né? Carne mata. Daí o pessoal seguiu e começou a diminuir. Só que a diabetes tipo 2 começou a aumentar ao mesmo tempo. Então vamos lá. A gente fala de correlação, causalidade. né? Agora, tem uma coisa. Para existir causalidade, é necessário, é obrigatório que haja pelo menos uma correlação. Se não há correlação, é impossível que uma coisa cause a outra. Assim como fala no Netflix, né? que carne causa diabetes. Pô, não é difícil você ver um gráfico desse, né, e ver que é impossível, né, que a queda da carne case aumenta a diabetes. Se fosse qualquer relação de causalidade, isso nunca iria acontecer. Não é difícil entender, não é difícil entender, Mesmo se o seu cérebro for movido a brócolis. Mesmo assim, eu acho que não é difícil entender. Tudo bem. Aí, outra coisa triste, desde os anos 70, a média de consumo geral assim, de proteína tem caído, né? De 14% para 12,5%, à medida que o consumo de carboidratos e gorduras aumenta ao mesmo tempo. A gente já vai ver a significância dessa pequena alteração aqui, tá? Tem uma significância grande nessa pequena alteração. Mas, então, as proteínas a gente tem comido menos no geral. Proteínas é né, comido mais do que é mais barato, do que é mais tóxico, etc. E... Outra coisa que o Rodrigo mencionou ontem, eu acho que é importante aqui. Nós, seres humanos, somos marionetes de proteínas. Tá? A gente não sabe, né? a gente, inconscientemente. Né? Nós somos controlados por proteínas. Nós e muitos, muitos outros seres. Okay? Controlados por proteínas. Por quê? Porque proteínas são absolutamente essenciais para nós. Então, esse estudo é muito bem bacana. Ele mostra que o ser humano exagera no consumo de energia até ele obter a quantidade de proteínas que ele precisa muito interessante, olha só, a evidência basicamente mostra que quanto menos proteína você come, mais você tem que comer dos outros macronutrientes que são fontes de energia, né, proteína e gordura, até você conseguir obter a quantidade de proteínas que você quer. Então você exagera no consumo de carboidratos e gorduras até você obter a, a, a quantidade de proteínas que você quer. Então, quanto mais você faz isso, mais você coloca a balança do lado do Michelin lá e menos do Johnny Bravo. né? Você começa a fazer isso. Então, nós, seres humanos, vamos gerar até conseguir a quantidade que precisa de vitaminas. E olha a significância que eu tinha falado. Ó. Uma queda de 1,5% da quantidade de energia diária que você come de proteína. Tá? Só 1,5% a menos da energia diária de proteína gera um aumento de 14% da quantidade de energia que você tem que consumir no dia. Isso é incrível, né? E um aumento de 1,5 na quantidade de energia de proteína por dia gera uma diminuição de 11% na ingestão de carboidratos e gorduras. Então, veja, a ah, 1,5% faz diferença? Faz muita diferença. Porque você vai ter que comer bem mais energia, colocando aquela balança mais lá do Michelin de novo, até você conseguir obter a quantidade de vitaminas. Então, veja só. Então, se você comer a tua quantidade de proteína certinha, você vai tender a não exagerar nos outros macronutrientes. Que excelente, né? E vai manter a sua boa forma fácil, sem problema, e degustando um steak delicioso. Outro, mais um falando sobre isso, tá? Uma meta-análise de 38 ensaios clínicos randomizados ad libitum, que significa que você pode comer quanto quiser. Verificou que os seres humanos né, vão exagerar em não proteínas, né, carboidrato e gordura, até atingirem a quantidade sugerida de proteína, que foi o que eu acabei de falar. Então você vê que você vai comer sabidato, gordura, t, 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 quanto for necessário, até você atingir na sua necessidade de proteína. Quando você atingiu, você para. Então você está comendo steak, você atingiu rápido, parou. Agora, está comendo brownie, comendo churros aqui, ó, você vai comer até você atingir o mesmo nível. Então a escolha é sua, eficiência energética. Você quer nutrientes, você quer energia, mas de uma maneira equilibrada. Isso é muito importante. Outra, tradicionalmente, pessoal, sempre, né, sempre que possível, estudos mostram isso claramente, caçadores e colhedores consumiam de 45% a 65% de calorias de origem animal. Animal. Tá, a gente fazia um grande esforço para conseguir ter acesso a isso. Populações tradicionais. 73% das populações tradicionais do mundo né, derivavam mais da metade da energia do dia de alimentos de origem animal. Enquanto somente 14% das populações tradicionais obtinham mais de 50% de vegetais, sabe por que eles acreditavam que vegetais era gostoso? O que é difícil para a pescar e caçar, né? Que no ambiente deles era mais difícil ter acesso a isso aqui. Quantos por cento aqui eram veganos as sociedades? Nenhuma, nenhuma era vegana, né? Porque sempre tem inseto, né? Que é melhor do que ser vegano, como inseto. Mas enfim. Na minha opinião, pode ser forte demais. É que a gente cuida disso todo dia, né, pessoal? É, então, você vê, tradicionalmente, aquela coisa evolutiva do primeiro slide, né? Se a gente for olhar evolutivamente no mundo natural, os nossos antepassados falam pra gente que nós vamos comer sempre animal quando a gente tem disponível e a gente vai complementar com outras coisas, legumes, folhas, etc. É, então, sempre foi assim. Hoje a gente quer inverter isso aí e fazer diferente. A gente tá pagando preço por isso. E o alto consumo de animais e baixo carboidrato, naturalmente, né, no mundo natural, caracterizou universalmente o um consumo proteico de 19% a 35% das calorias de proteínas, tá? que é mais alto do que a média de hoje do consumo proteico. A gente viu que caiu para 12,5% a média. Né? No nossos antepassados sabiam, eles comiam 19% a 35%. De proteínas, da energia, né? E era low carb, por quê? Porque o mundo natural é low carb, né? É low carb. Você não tem acesso a fruto inteiro, né? tubérculos e tudo mais não vão ser normalmente a base da sua alimentação. Existem exceções? Existem. Mas, naturalmente, uma batata nunca vai deixar alguém diabético com síndrome metabólica e decaindo, né? O açúcar, a gordura vegetal, isso vai deixar refinados. Então, vamos lá, ó. Dados de populações tradicionais nos dizem que eles buscavam, basear a sua alimentação em alimentos de origem animal. Né? E também eles priorizavam uma injeção mais alta de proteína comparando-se aos padrões de hoje. E também eles tinham naturalmente uma dieta mais low carb, e, como eu disse, o mundo natural é mais low carb. É uma coisa natural que aconteça. Então aqui eu quero propor uma coisa, vocês que estão aqui, todo mundo vai assistir depois da gravação, é, um novo, uma nova forma de pensar quando você tem um prato vazio na sua frente, Tá? Se tem um prato vazio na frente, você tem a oportunidade de colocar a balança pro o lado do Michelin ou pro o lado do Johnny Bravo. Então, eu sugiro, você pense muito simplesmente. Pense em nutrição primeiro. chegou isso e pense assim, eu vou me nutrir primeiro, depois eu vou fazer outra coisa. Então, pense em nutrição primeiro, energia segundo. Pense no essencial primeiro e complemento depois. Não tá? prato vazio, está no buffet. Eu vou ser egoísta, vou garantir que nem você ganha o salário e falando economia já 15% para você, e o resto você gasta. É igual. Então pega sua nutrição primeiro e complemente depois. Como é que se traduz em imagens? Fácil. Eu já vou mostrar que é. Ah tá. Com o fim de equilibrar a balança aqui que a gente está falando. Todo mundo se depara com um prato desse, a menos que você coma com a mão, que eu não tenho nada contra também, mas aqui. Então primeiro você vai fazer o quê? Você vou ser egoísta, vou garantir a minha nutrição. Como é que a gente faz isso? Naturalmente, como sempre foi, garanto a sua nutrição. Que é o quê? É uma fonte natural de proteína. Garanta isso. Porra, agora você relaxa. Agora já garantiu o meu, tá beleza. O que eu posso ingerir mais? O que eu posso complementar? Aí você complementa. Completar com legumes, com frutos, tem coisa errada nisso? Absolutamente nada de errado, porque você já garantiu aqui, né? É claro que isso vai complementar com o que a gente falou: alimentação forte, não processado, naturais, etc. Né? Naturalmente saboroso nesse caso, talvez seja uma exceção, mas tudo bem. Mas você pode colocar um tempero e tudo mais, não tem problema. Mas isso aqui é ótimo, você garantiu, garantiu, tá? Sossegado tá vai embora feliz. Outro exemplo, pô, um salmãozinho delicioso lá, você garantiu a sua nutrição. Pensou de novo, nutrição, complemento, Garanti minha nutrição, salmãozão, maravilha. O que eu quero comer mais? Hum, eu tenho lugar para comer ainda, eu vou comer um complemento, hum, batata, vou comer batata, porque eu já garanti minha nutrição, batata é processado? Não é, é natural, é tranquilo. Isso aqui, basicamente, nos países escandinavos, foi a base da evolução deles, tá? Ficha que eles falam fala, eu morei três anos na Noruega, né? Isso aqui é, até hoje, tradicional, base, tá? Peixe e batata. Por quê? Porque é o que dá para criar no ambiente deles. É um ambiente frio, é difícil cultivar coisa. Tem, então tem muita costa, tem muito mar, lagos, etc. E você tem, então, peixe e você tem batata. Isso não vai deixar ninguém obeso, ninguém com síndrome metabólica, ninguém doente. Todo mundo funcionando muito bem, ok? Apesar de batata, obviamente, não ser low carb, mas no contexto aqui é um carb, assim, tranquilo, né? Beleza. Próximo aqui, você pode pegar um ovo. Ufa! Vou garantir na minha nutrição. Estou feliz. O que, que eu posso complementar agora? Bom, vou complementar com diversão. Bacon, né, Paty? Vou complementar com bacon. O bacon, lembra-se, ele não é a base. Tudo bem. Se for barriga de porco, pessoal, que não tem nada, barriga de porco, que tipo é uma delícia também, ela pode bem ser a base também, só que ela vai ter bem mais gordura do que proteína, tá? Então, nessa questão, mas tudo bem. Garantir o ovo, garantir o bacon, nossa, tô relaxado. Quero adicionar mais alguma coisa, porque eu não gosto de prato vazio. Então, se você tiver problema de OCD, né, OCD, assim, não consigo ver espaço vazio no prato, bom, aí você põe alguma coisa verde lá, enfim, é, enche o prato, o que você quiser, e você pode degustar isso aí, umas partes. Mas isso não é a base, viu? Não é a base. Na base de nutrição você já escolheu. Você foi egoísta e escolheu. vou me nutrir primeiro e vou complementar depois. Esperto. Está ficando com o peso em forma. Está vendo o abdômen já, o six-pack lá, começando a nascer. Ótimo. Muito bom. Está no, tá no caminho certo. Aí, mais um exemplo. Você pode escolher um dos alimentos mais deliciosos da face da terra, que é uma barra pessoal. é. Não precisa ensinar ninguém a comer isso, né? Você nasce, já. Inclusive, eu escutei uma piada, um pouco cruel, tá? Um pouco cruel. Mas eu escutei uma piada assim: todos os seres vivos da Terra merecem viver, menos o porco, porque um bicho tão gostoso assim não merece a vida, não. <risos> Sacanagem, né? É. Então, pessoal, cocelinha de porco é uma coisa deliciosa, é naturalmente deliciosa pra gente. Então, seja egoísta, garanta cocelinha de porco primeiro, ufa, relaxa. Tenho, tempo, tenho mais energia para adicionar, tudo bem, eu vou treinar hoje, quero um complemento. Arroz. Nossa, arroz não é low carb. Tá, tá bom. O mundo, pessoal, não precisa ser low carb. Low carb é a coisa mais eficiente para diabetes, reverter problemas metabólicos de longe. É a melhor de longe, isso é, tipo, é óbvio, devia ser óbvio. Para uma pessoa saudável, como sempre foi tradicionalmente, batata, arroz, isso não é tóxico para uma pessoa saudável, não é tóxico, ok? O corpo sabe muito bem metabolizar isso aqui. Tem nutriente? É... Não tem, é energia, né? É a mesa, é energia. Por isso que eu falei, garanta nutrição como opção. Você pode colocar qualquer coisa, os legumes, né? a batata dos escandinavos lá, o arroz aqui. Ou você pode fazer uma sugestão minha também, você pegar, né? você faz, pega, garanta, ufa. Agora você pega e complementa com outra coisa. Eu não complementaria assim. <risos> né? Então, ó, tá, isso é um, interessante, você resolveu complementar com mais atenção, parabéns. É uma refeição no dia, assim, que você faz, Duvido de você comer duas dessas. Não consegue, porque quanto mais nutrientes você consome de forma correta, o seu corpo fala assim, você não precisa, tá? Beleza. Quando a gente precisar, eu dou um sinal de fome, beleza? Beleza, combinado. Porque o teu metabolismo está funcionando perfeitamente. E aqui uma mensagem rápida sobre o mel. Também o mel é uma coisa que eu tenho é, ingerido é, recentemente, mel cru. Até direto do, do favo também, que é uma coisa, pessoal, milenar, tá? Só que no passado a gente tinha que subir na árvore e levar um monte de picada para conseguir pegar uma colmeia né, e tentar degustar um pouco do mel. Só que hoje você vai no, no mercado e encontra coisa que não deveria nem se chamar de mel para começar. Mas você encontra mel cru de vez em quando. O corpo processa isso facilmente. Né, tem nutrientes? Não. Né, é energia. Né, para gente que gosta de doce, tudo bem. Tem que usar com cautela. Mas só um exemplo, pessoal. Que a gente tem que ficar sempre... Não ficar chita espírito, Nossa, é doce. É coisa do demônio. Não. Não é assim. Esse é um produto natural, não processado? É, natural, não processado. Difícil, sim, porque tem que matar abelha. Então, pense, assim, naturalmente, eu não ia subir numa árvore e levar um monte todo dia. Então, você não vai comer um pote de mel todo dia, porque não é uma coisa natural. Mas, olha só, é uma coisa interessante, né? Diabético, síndrome metabólica, etc. Esquece, né, pessoal? A gente já sabe isso, tá? Eu estou mostrando uma versão um pouco mais... É, sobre, digamos assim Do, do que pode ser Para pessoas que estão doentes, pessoal Você já sabe que qualquer açúcar, qualquer amido Não vai ajudar você, né? isso tem que ser claro Então, ensaio clínico atomizado 65 adultos, dois grupos Um grupo com 12% da energia do dia De cada de proteínas, outro 25% Ad libitum, né? come quanto você quiser em Seis meses, mediram a nitrogênio Na urina para certificar que as pessoas Estavam comendo essas quantidades de proteína Aí, o que eles descobriram aqui? Bom, comendo quanto quiser, tá? O grupo controle continua engordando, porque é isso que acontece com a população hoje em dia. O grupo de 12 proteínas perdeu né, peso aqui, mas olha de 25%. Ó. Só por comer 25% da dieta de proteína perdeu. Não fez mais nada. Não fez nada. O único, a única instrução era come 25%. Perdeu peso. Mais peso, né? Então, a perda de peso do grupo de 25 foi 8,9%, enquanto a outra foi 5,1. A perda de gordura foi 7,6, né? E versus 4,3 outro grupo. E o único né, grupo que. Quer dizer, o, o grupo que comeu 25% foi o único a diminuir o triglicerídeos e também melhorar o perfil lipídico aí do sangue. Né? Só, por, só por aumentar a ingesta, e comer o dobro de proteínas é, do que o outro grupo. Agora, o que é mais importante? Isso é legal. O que é mais importante, low carb por ser low carb, ou low carb por ser mais generosa em proteína? Hum, interessante, interessante, vamos ver. Ensaio clínico atomizado. Né? Cento e poucos participantes. Calorias restritas em porcentagem. Ou seja, calculam quando você precisa de energia. Ah, para o teu peso certo, você vai comer 5% menos, 10% menos. Para tá? ser igual para todo mundo. E daí tem quatro grupos. Normal proteína, normal carboidrato. Normal proteína, baixo carboidrato. Normal, ou alta proteína, normal carboidrato. E alta proteína, baixo carboidrato. Né? Então a normal proteína seria 0,7 gramas por quilo. E alta seria 1,1. Tá? Então eles analisaram as pessoas em 3, em 12 meses. O que eles viram foi que em 3 meses aqui... A gordura corporal no grupo da alta proteína, independente da questão do carboidrato, né, eles perderam 11,9 quilos, enquanto o pessoal da proteína normal perdeu 9,3 quilos. Interessante. Aqui, o pessoal do low carb, a variável low carb é né, 11 quilos, 11 enquanto 10,3% do pessoal né, que comeu carboidrato normal, independente da proteína. Interessante também. Daí, o pessoal que então, fez alta proteína e baixo carboidrato, 11,9 quilos a menos. E normal proteína e baixo carboidrato menos 10. Então, isso aqui seria o, 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 que seria o melhor né, nesse caso. A alta proteína parece ter uma influência maior aqui do que a variável low carb. Então, é, tanto a questão do body weight, né, que é o peso corporal, a gordura e também o, o, o perfil lipídico do corpo tal, independente da gordura, in, de, é, tudo isso melhorou independente da quantidade de gordura na dieta. A gente fica às vezes focado na gordura, né, 80% da gordura, 50% tá, tá. Mas a gente vê que as outras variáveis parecem ter sido mais interessantes, a ponto que eles concluíram que. A perda de peso e manutenção de peso né, depende do componente, do componente alta proteína da dieta e não do componente low carb. e Ambos não são relacionados à quantidade de gordura da dieta. Isso vem dizer o quê? Que a proteína é, de fato, muito importante. Coisas mágicas acontecem no nosso corpo quando a gente aumenta a ingesta de proteína. E no contexto de low carb, aí você tem o melhor dos dois mundos. Né? Aí que você consegue ter os melhores resultados. Então, quanto mais proteína, melhor... O ensaio clínico randomizado, 12 meses, 130 obesos, um déficit de calórico de 500 calorias por dia por pessoa, comparando 0,8 gramas por quilo de proteína, ou o dobro disso. A alta proteína reduziu 53% a mais a gordura corporal do que a baixa proteína com a mesma quantidade total de calorias. Agora, isso é risco relativo. Aqui o, não, o, o, o aqui, relativo, né? Vamos ver o absoluto em termos absolutos. A outra proteína que o pessoal perdeu 14,3 quilos e baixo 9,3, ou seja, é significante, tá? É significante a diferença aqui ao você simplesmente fazer isso aqui, ó, dobrar na quantidade de proteína que você está comendo durante o dia. Então, nossa, parece que isso faz diferença mesmo, né? Quanto de proteína? Ao nos espelharmos, né, nos nossos ancestrais, como a gente viu em vários estudos, a gente vê que uma ingestão entre 20% e 35% de calorias é por dia, parece ser bastante razoável bastante interessante. Como é que você sabe isso? Pega um aplicativo, qualquer aplicativo de, de fazer um, um tracking de calorias, etc. E faz durante uma semana. Coloca tudo que você come lá. Ele vai te mostrar o gráficozinho, quantos por cento de energia foi de proteína, carboidrato e gordura. Então, você vê onde é que você cai aqui. Tá bom? Então, hoje em dia, a gente vê a maior parte da população está com proteína baixa. E a qualidade da proteína está péssima também. Então, tem assim, a qualidade e tem a quantidade. Então, se você levar para 20%, 35%, eu, na minha opinião, eu acho fortemente que coisas mágicas vão acontecer no seu corpo. E eu, na verdade, iria mais longe. Essa é a minha opinião, não é baseado necessariamente no estudo que eu vou mostrar agora. Mas a minha opinião, se você quer ver coisa bizarra acontecendo, bizarra de boa, <risos> acontecendo, é isso aqui. Ó. Eu acredito que para maximizar a eficiência energética, se você conseguir ingerir 2 gramas, né, gramas de proteína por quilo de peso, Coisas incríveis vão acontecer. E quando eu falo proteína aqui, não é whey protein, tá? Não é, é proteína de ervilha, não é de pão, de arroz, etc. É, é dos alimentos que são fonte de proteína. Como eu falei, carnes, né? Carnes, peixes, mar, etc. Se você comer dele o suficiente para obter 2 gramas por quilo de peso de proteína, bom, fica a minha sugestão, tá? O risco é todo de vocês. É só uma sugestão, então não é prescrição nem nada. Mas acho que coisas mágicas vão acontecer se você conseguir fazer isso aqui, tá? Se alguém fizer e depois me conta o que aconteceu. Ah, entendi. Mais proteína? Rodrigo, proteína aumenta a insulina. Vamos todo mundo. Graças a Deus. Graças a Deus que aumenta a insulina, pessoal. Pelo amor de Deus, se não aumentasse, não ia adiantar nada. Né? Graças a Deus que aumenta a insulina. Por quê? O problema não é o aumento da insulina, mas a insulina aumentada. Esse é o problema né? A gente precisa do aumento de insulina E é crucial, sem insulina a gente não viveria né? Então a gente precisa de insulina E a proteína, ela, claro, incentiva o aumento da insulina Mas o problema é a insulina aumentada cronicamente Isso que é diabetes, síndrome Esse é o problema Um caveate aqui, né? uma ressalva Se você está fazendo uma cetose terapêutica Para tratar um câncer, por exemplo Que o pessoal espere a palestra da Janaína Que vai ser sobre câncer, ela vai quebrar tudo aqui tá? Então em caso de cetose terapêutica Aí ah, a proteína, sim, tem que ser muito controlada porque você está doente. É um tratamento terapêutico, ok? Agora a gente está falando de pessoas saudáveis, pessoas que querem ter um corpo em forma e tudo mais. A insulina é necessária e é bom atualmente com a proteína. Ela vai aumentar e vai, vai diminuir, tá? Isso é normal, normal. Ah, neto. E os rins, velho? Eu entendi que a proteína é gostosa, adoro steak, mas os rins, isso eu escuto sempre, 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 sempre. Rodrigo, vai derreter os meus rins e tudo mais, tudo bem, vai. Eu podia mostrar um corpo de evidência gigantesca, vou mostrar essa revisão sistemática de meta-análise, né? De 28 ensaios randomizados randomizados. do ano passado, do jornal Nutrition, que mais de quase 1.400 adultos sem condição renal, tá? Pessoas saudáveis, foram analisadas. Aí, vieram o pessoal de alta proteína, mais de 1,5 gramas por quilo, mais de 20% das da calorias, ou mais de 100 gramas por dia. Comparando a um grupo de normal ingestão de proteína, é que é no mínimo 5% a menos do que isso aqui das calorias é, diárias. E, e tentaram ver o impacto na função renal desse pessoal aí. Então, eu tenho concluído o seguinte. A nossa análise indica que a alta proteína não influencia negativamente a função renal em adultos saudáveis. Essa é uma meta-análise de 28 ensaios que assim, foram Em pessoas saudáveis... É extremamente improvável que você consiga exagerar ou até tentando exagerar, vai ser muito difícil porque você vai ter mecanismo contra balançadores, né? você vai se equilibrar em saciedade e tudo mais. Então, não parece ser problema, a evidência fala que não parece ser problema. Ah, mas e pessoas doentes? Bom, 255 pessoas com estágio 4 de doença renal crônica não diabética compararam ingesto de 0,58 gramas por quilo né, de proteína a uma mais baixa ainda, de 0,28 gramas vão abaixar, vão abaixar a proteína pessoal porque eles estão em uma situação feia. Conclusão foi que no acompanhamento a longo prazo desse estudo, né, a dieta muito baixa em proteína não atrasou a progressão da falha renal de forma alguma e na verdade parece ter aumentado o risco de morte dessas pessoas. Caramba! É, imagina, você tira a proteína, não é proteína isolada, né? Você tira os alimentos que são boa fonte de proteína, que eles contêm o quê? Nutrientes que ajudam a gente a ser saudável. Então veja, pessoal, esse negócio do rim é bem... né? Olha só, mas Rodrigo entendi, mas agora... e o ácido úrico? aí se ferrou, né? O ácido úrico. essa é outra coisa que eu escuto. Pá, o ácido úrico, né? Tá, vamos lá, vamos ver a evidência. Essa é uma análise de 74 pessoas do ensaio do clínico randomizado, Direct. Ele fala, nossos achados sugerem que uma dieta Atkins que é uma dieta mais alta em proteína e, e sem restrição calórica, pode reduzir reduzir o ácido úrico a despeito da carga de purinas. né? E esse efeito pode ser mais pronunciado e clinicamente significante naqueles que têm hiperuricemia e obesidade, em quem mais precisa. Que interessante. Então, uma dieta mais alta em proteína de qualidade pode diminuir o ácido úrico. Pois é, o ácido úrico, pessoal, é um antioxidante. tá? 60% da capacidade de... Antioxidativo do plasma humano é do ácido úrico. tá? É uma coisa boa pra gente, a gente excreta. Agora, o que é relacionado ao aumento do ácido úrico? O que é relacionado à síndrome metabólica? O aumento do ácido úrico é relacionado à síndrome metabólica. Álcool, por exemplo, refinado, gordura vegetal, isso é muito fortemente associado ao aumento de, de ácido úrico. Tá? Cristalização, formação de gota. Na verdade, gota era conhecido como a doença dos reis. A doença do homem rico, no passado, a doença do homem rico dos dos reis, porque açúcar era muito caro antigamente, álcool era muito caro, né? Então hoje em dia é a doença de todo mundo, porque álcool é muito barato, na é verdade açúcar é muito barato, então gota deixou de ser a doença dos reis, né? E agora é a doença comum e todo que todo mundo pode ter o privilégio de acesso se quiser, né? E na verdade é o mesmo problema, de novo é a mesma raiz, é da mesma, quer dizer, a raiz é a mesma, a, a gota é só mais uma, um galho da mesma raiz da síndrome metabólica, não é a culpa da proteína, porque na verdade é a salvação. Melhores fontes de proteína, vamos lá? Tem que conter todos os aminoácidos essenciais e também em quantidades relevantes. Aí, ter alta biodisponibilidade. Ser absorvível pelo corpo. Não ser tóxica ou inflamatória, tá? Que é basicamente a diferença entre isso. Isso aqui é como a natureza quer que a gente coma, a gente é naturalmente atraído. Isso aqui, vai começar, se você comer cru, você vai ter problemas sérios. Mas isso aqui não é feito para ser humano comer, só que hoje em dia eles acham que a gente devia focar nisso. Então a gente vai ver que isso aqui não é biodisponível, tem várias coisas que que sugerem que a gente não deveria comer isso, né? Esse aqui é o Digestible Indispensable Amino Acid Score, que é o DIAS, é uma evolução de um sistema anterior que tinha, que mostra assim, considera a digestibilidade da proteína, tá? Não adianta ter proteína no alimento, ela tem que ser absorvível, senão ela vai ser inútil. Então, você vê aqui, um, quando você atinge um aqui, é o mínimo para ser uma proteína completa, proteína biodisponível. Perceba que não tem nenhum alimento vegetal aqui, ó. É tudo animal, tudo animal. Então, tudo aqui animal no ranking, tá? Para todo mundo consultar isso aqui, fácil, fácil, fácil. Agora, a presença de altos níveis de inibidores enzimáticos na soja, feijões e outros leguminosos pode causar substancial redução de digestibilidade, até 50%, pessoal, do aminoácido e proteínas em ratos e porcos, tá? Isso estudo feito em ratos e porcos, no caso. Então, até 50% das proteínas, não, você não vai conseguir, é, ratos e porcos, é, digerir caso, por causa de inibidores enzimáticos, tá? É, uma análise alimentar de 21 vegetarianos concluiu que né, os que consomem menos de 40% e 5% ou 50% do total de proteínas de animais precisam consumir mais no total por causa da digestibilidade. Então, veganos e vegetarianos, infelizmente, por não ter esse conhecimento todo, eles veem no pacotinho lá, nossa, banana ou arroz, não tem tantos gramas, não sei o quê. Olha, a soja tem um monte de gramas de proteínas aqui. Tá, mas eles não sabem que até 50% não vai ser absorvido, né? E que vai vir com um pacote de um monte de outros antinutrientes. Eles não sabem. Então, eles acham que o que está no papel é o que vai estar tá no corpo. Não é. E tem isso também mostrando isso. Outra, oito pessoas que passaram por uma ileostomia, que é um negócio bizarro, né? Que você faz um buraco aqui, você no fim do intestino delgado você faz um cano de saída, então você consegue coletar, né, todos os restos assim da toda digestão. Então é muito fácil você analisar o que, que o corpo absorveu ali, muito fácil. Então eles fizeram um estudo no que as pessoas comeram só carne, né, como fonte de proteína. Quando eles tiraram 25% da carne e adicionaram soja no lugar e quando eles adicionaram, quando comeram só carne, para a gente ver essa questão de digestibilidade, é um estudo bastante interessante. Aí eles viram o seguinte, tá? Não se preocupa muito com os pontos, mas veja o seguinte, nesse primeiro aqui, ó, nitrogênio, tá? Proteína, então eles ingeriram quanto? Aqui tá aqui, primeira coluna, quanto eles ingeriram e aqui quantos eles absorveram, tá? Então é basicamente isso que você vê. Então ingeriram 10, absorveram 8, uma quantidade razoável. Como é que a gente compara isso, né? É, cadê o 20? Aqui, aqui, primeira coluna, 10, 8. Aí 25% de soja e o resto de carne. Então a gente vê que meio que diminuiu a quantidade de vitaminas que foi absorvida, né? E aqui só soja. Aqui um caveat, tá? Eles estão usando soja isolada. Isso aqui seria a forma mais pura possível, completamente não natural, né, de se fazer natureza. Mas a forma mais pura possível, maior chance de ser bom tá? é a soja isolada. Então a gente vê que não se compara ainda com a questão da, da carne. E não só isso, tem a questão dos antinutrientes, que a gente vê, por exemplo, aqui no zinco. Ó, aqui no zinco, olha a quantidade. Quando você consumiu mais soja, o zinco... Oh, a soja proibiu ou diminuiu a absorção bastante aqui do zinco. Então você ficou negativo em zinco ao consumir soja. Tá? Então não é só questão da proteína, tem outros nutrientes do corpo que vão ser bloqueados de absorção ou você sumariamente roubado, sequestrado, ao você consumir soja que é cheia de antinutrientes. E não é só a soja, em geral e outros alimentos. tá? Então, tem essa questão de digestibilidade, é muito importante. Então, esses alimentos plantas, eles têm defensores natu é, naturais, que são é, o químico, né, antinutrientes, etc., que sinalizam que a gente não deve ingerir eles. Agora, as fontes de proteína natural que nós devemos comer têm chifre. Né? então se você consegue passar pelo chifre, pelos dentes, pelo ferrão você está livre para digerir tudo aquilo sem problema de -nutrientes, tá? você vai absorver toda aquela carne porque a defesa é dente, chifre, ferrão, etc ao passo que plantas é tudo químico, a luta é feia é luta química, é feia, você vai perder sempre temos apenas duas opções agora pessoal, ferrou é isso, a gente pode aceitar a nossa natureza, como sempre foi, né? pega um Pessoal no, no quintal, vamos se divertir, vamos lá em casa fazer um, um mexido de brócolis. Ninguém fala isso, nenhum amigo vai comparecer. Nenhum vai. Nenhum. Então você coloca a foto, bota no Google. Amigos se divertindo. Vai ter um steak, vai ter uma pulseirinha de porco, vai ter, entendeu? Não vai ter lasanha de berinjela com chickpeas. Né? Não vai ter essas coisas. Vai ter isso. Então a gente pode aceitar a nossa natureza. A gente não faz esforço para isso. A gente acabou fazendo isso porque é natural, né? A gente gosta naturalmente. Ou a gente pode, claro, continuar negando a nossa natureza, né? Continue forçando as pessoas a comer o que elas não gostam. Mas lembre-se, existem muitos temperos no mundo, tá? Então se você jogar o suficiente quantidade de tempero em cima, você vai conseguir comer esse negócio. Talvez não digerir muito bem, mas vai conseguir mandar a goela abaixo. A escolha é sua, né? A escolha é sua. Nutricionalmente falando, a evidência é bastante óbvia. E isso aqui é interessante. Quanto mais prova a gente precisa para a gente parar de propagar balela e começar a propagar a verdade nesse mundo. Isso aqui é um exemplo bizarro do New York Times. Tá? Em 1920, eles publicaram na revista, ridicularizando o maior especialista em foguetes que tinha na NASA, falando é impossível, fisicamente impossível que um foguete vá conseguir funcionar fora da atmosfera, que é óbvio que ele precisa, né, a propulsão precisa de ar, é impossível aí, bom, em 1969 no dia que a Apollo 11 foi lançado então, eles precisaram lançar a porra do foguete tá? The New York Times fez assim ó, depois de muita investigação, experimentação a gente descobriu que os achados de Isaac Newton no século 17 parecem estar corretos e o foguete sim consegue voar no vácuo quanto na atmosfera nós nos desculpamos pelo equívoco ah, tudo bom, maravilha, idiotas então, vamos lá, é rápido criticar isso está acontecendo no mundo de hoje, pessoal. O problema é assim: 40 anos depois, não foi um negócio assim? Quem estava vivo para ver? E se falar, por exemplo, hoje, que veganismo, não sei o quê, morte, inflama o cérebro, lembra que eu falei aquilo lá? Não adianta você pedir desculpa depois que o algo está feito já. Então, coisas bizarras desse jeito de retratação vêm acontecendo na história há muito tempo. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. A gente pode aceitar a natureza ou ir contra ela, ok? Maravilha. Então, resumindo, resumindo aí. Garanta sua nutrição primeiro, seja egoísta a respeito de você mesmo, sua saúde e complementos depois. Busque eficiência energética, e qualidade, isso significa proteína animal pelos fatores todos que eu mostrei aqui. E opcional, como eu falei, é levar seu ingesto de calorias a 2 gramas por quilo de corpo e ver o que acontece, tá bom? Compra um espelho maior porque você vai querer ver o resultado. Maravilha. É aí, de novo, o meu livro, é, eu já falei aqui, mas está tá ali fora para quem quiser, eu vou autografar durante o dia de hoje também. Obrigado a todo mundo que, que adquiriu e eu agradeço aí a presença de todo mundo e a atenção também. Valeu, pessoal. Obrigado, hein.